0: Irmãos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É, vamos iniciar nossa, nossa reunião de estudo doutrinário. É, vamos orar, vamos começar orando. Farei a oração, os irmãos acompanham. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai, Deus bendito, eterno, Criador do céu e da terra, eis nos aqui mais um, um dia que o Senhor nos dá te agradecemos, ó Pai, por tudo que fizemos no dia de hoje. Também te louvamos por ter essa oportunidade de aprender mais do Senhor, da Tua lei, da Tua palavra. E queremos Te bendizer, ó Pai. Queremos Te louvar e pedir que o Senhor nos ilumine, nos instrua, abençoa, Pai, essa reunião. Abençoa cada irmão presente. Abençoa também, ó Pai, os irmãos que irão acompanhar também pela, pela transmissão, que o Senhor fale aos corações, ó Pai, que o Senhor edifique cada um e que o nome do Senhor seja exaltado. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar diretamente aqui a nossa, nossa transmissão, nosso estudo. Irmãos, é, essa, nós estamos estudando a lei de Deus, os dez mandamentos, e... Só o fato de estarmos estudando os Dez Mandamentos é algo que nos distingue nesse momento, porque muitas igrejas entendem que a lei é algo que não, não é para nós hoje, e há até alguns motivos razoáveis para que essas igrejas pensem assim. Por exemplo, na própria igreja, nós vemos que Paulo, o apóstolo Paulo, ele ele teve uma disputa, lá no período da própria escrituração do Novo Testamento, com os judaizantes, que eles diziam assim, não basta só você ser cristão, você tem que, além de crer em Jesus, você tem que guardar a lei. E eles distorciam essa relação da lei com a graça, os judaizantes. Então, muita gente não entende hoje Muita gente não entende qual é a relação da lei com a graça. E muitas pessoas acham que a lei é uma questão ultrapassada, que toda ela foi abolida. Muita gente não entende a questão de que foi a lei cerimonial, que, que foi abolida. Muitas pessoas não compreendem. Eu já expliquei né, aqui em outros, outros encontros, já fiz as explicações do uso da lei para nós, cristãos, certo? E, então, para nós, é, não é uma questão de salvação. Nós rejeitamos o, o, a heresia judaizante. Nós somos salvos pela graça, não por obras, certo? E a lei é uma, uma regra de santificação que Deus nos deu. Então, baseado nisso, né, nós vamos continuar aqui estudando a lei do, a lei do Senhor. Ok então vamos para a exposição temos aí os materiais que nós usamos é, vamos começar lendo alguns textos vou convidar os irmãos a abrir a palavra do senhor alguns textos aqui Deuteronômio 4 15 a 19 Deuteronômio 4 do 15 ao 19. Ok, vamos ler aí, eu lerei, os irmãos acompanham. Deuteronômio 4, do 15 a 19, diz assim. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra, guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua... E as estrelas a saber todo o exército dos céus seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então é um, é um texto aí que fala contra a idolatria, o nosso estudo de hoje é sobre o segundo mandamento: não farás imagem de escultura. Então, lá na entrada na terra, Deus lembra o povo que eles não deveriam se corromper fazendo é, imagens, ídolos. Os irmãos lembram disso. No Novo Testamento, Atos 17, 29. Atos 17, 29. Paulo diz lá o seguinte. Sendo, pois, geração de Deus... Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, Paulo pregando aos gregos, aos atenienses pagãos, ele lembra aqueles idólatras que Deus, a divindade, não é semelhante à matéria. Porque na filosofia, alguns filósofos gregos, né, os pré-socráticos, eles diziam que a causa primeira, né, ou a causa última, eram os elementos da natureza, ou coisas do tipo. Eles diziam isso. Em Romanos 1, do 21 a 25, Paulo nos explica aí sobre a condição do, do mundo caído. Apóstolo Paulo dá explicações. Nós vamos ler... E essas explicações de Paulo, diz assim. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, esses são alguns versos aí para a nossa consideração, alguns versos aí. Compartilhar aqui o nosso link aqui no, no WhatsApp. Alguns irmãos podem estar com dificuldade aqui de achar. Ok, pergunta 109 do Catecismo, ela diz assim, a pergunta 109, quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Nós vamos fazer um recorte nessa pergunta hoje à noite para falar do tema da nossa lição, que é o pecado de fazer imagens ou representações de Deus ou das três pessoas da trindade. Uma das três pessoas, né? qualquer uma delas. Então, a resposta é, os pecados proibidos no segundo mandamento são fazer qualquer representação de Deus, de todas ou de qualquer uma das três pessoas, quer interiormente, em nossas mentes, quer externamente, em qualquer tipo de imagem ou semelhança de alguma criatura, e toda a adoração dessa representação ou de Deus nela ou através dela. Irmãos... O que temos aqui é uma exposição da doutrina bíblica, né, do segundo mandamento. Volta a dizer, por que é tão difícil para nós pensar nisso que vamos pensar hoje à noite? Porque a igreja evangélica em geral, ela não é apegada a uma tradição da reforma protestante. Nós temos, como igreja presbiteriana, uma herança reformada, e a igreja entende que a lei, ela não tem mais nada, o crente está debaixo da graça e coisa do tipo. Então a igreja hoje é, ignora. E isso, vamos ver, não é de agora, não é da igreja de agora, não. Nós vamos ver. Mas antes disso, tem mais alguns versículos aí citados. Daniel 3,18 diz: Os amigos de Daniel foram ameaçados, né, de, é, foram ali, intimidados a adorar uma estátua do rei, Daniel 3,18. E eles disseram, se não fica sabendo ao rei que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, se recusaram a adorar aquele ídolo. Também, esqueci de colocar aí o versículo, mas tem aqui antes, em Êxodo 32,5, Alguém pode dizer, não, pastor, mas aquela imagem do, que, que os amigos de Daniel não adoraram era de um pagão, de um rei. Mas em Êxodo, Êxodo 32, 25, Arão, vendo isso, diz assim lá, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. O que é que Arão fez lá naquele capítulo? Um bezerro de ouro. E o que é que ele diz? Oh, vai ser festa ao Senhor. Irmãos, o ídolo, quando o pessoal fazia o ídolo, eles não estavam dizendo que o ídolo era o Deus. O ídolo era uma representação de Deus. Mas o ídolo é uma maneira de tentar manipular Deus, de dizer oh, a presença de Deus está ali, e de manipular aquele Deus... Então é, eles fizeram a forma de um bezerro. É claro que eles sabiam que Javé e Avé não era, não tinha forma de bezerro. Mas eles tinham o costume de idolatrar no Egito. E agora eles queriam servir ao Deus verdadeiro pela mediação de imagem. Mas Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou a Israel, ele não quer ser adorado por mediação de imagem nenhuma. Deus não quer ser adorado por mediação de imagem. Ele, Deus fala, Ele nos dá palavra. Deus quer que o sirvamos de acordo com a sua palavra, não por meio de imagens. Ou, ou seja, nós devemos nos aproximar de Deus como Ele orienta. O culto deve ser bíblico. Antes de entrar aqui no comentário do, do catecismo, eu vou caminhar aqui com os irmãos um pouco de história, baseado num livro do, do teólogo Michael Orton, chamado O Livro é a Lei da Perfeita Liberdade, a Ética Bíblica a Partir dos Dez Mandamentos. Nós vamos ver um pouquinho como é que chegou a igreja hoje ter a imagem. As, não a nossa, né? mas igreja romana e outras igrejas. Irmãos, é, em primeiro lugar, e aqui esse material também nos lembra, Perdão, esse material aqui nos lembra o fato de Deus ter proibido imagens eram imagens com o fim de culto. Por exemplo, Deus mandou o povo fazer uma serpente de bronze. Não era para culto, mas quem olhasse para a serpente era curado. Outra questão que nós vemos na, nas Escrituras é que, quando Deus manda fazer o tabernáculo, tinha querubins. Lá no templo de Salomão, também era, tinha arte. Quando Salomão fez aquele mar de bronze, tinha uns touros embaixo. E no trono que Salomão fez, também tinha arte. Então, o que Deus está proibindo era imagens com fins de culto. Então, uma, em tese, a arte ou imagens sem fins de culto, em tese, não são proibidas. Só que o ser humano, o coração humano, é uma fábrica de ídolos como disse Calvino. E, às vezes, algumas imagens que não são feitas com o fim de culto, que é o caso da serpente, de bronze, depois foi adorada. Então, é, nós não somos contra a arte. Porém, com relação ao culto, nós entendemos que a arte tem o seu lugar. Com relação ao culto, ele tem que ser como Deus quer, então, nós não podemos adorar por meio de imagens. Ah, quer dizer, pastor, que não pode ter nada na igreja que caracterize alguma arte? Não, não quer dizer isso, pode. Né? Não é que a tradição cristã é contra o uso de, de cruz. Né? É, aqui, as nossas janelas, não é um vitral, não chega a ser, mas são coloridos, não tem problema. Né? Agora, não deveria haver, o que vamos ver aqui é, de fato, a imagem, retratar Retratar uma imagem de Deus, segundo a visão presbiteriana. Não deveria haver imagens de Deus. É, tem um pastor muito conhecido, ele foi secretário executivo do Supremo Conselho duas vezes, o pastor Ludigero Bonilha. Ele foi pastor mais de 30 anos na igreja de. na primeira igreja de Belo Horizonte. E eu faço parte de um grupo que ele está, e ele. Comentou no grupo lá que tem várias imagens na igreja lá. É uma igreja, é a primeira igreja de Belo Horizonte, né? E ele passou 30 anos lá pregando tranquilo na igreja, sem nenhum problema, né? Terminou o ministério, hoje está jubilado já. E tinha uma, um símbolo lá que, se eu não me engano, é um ponto assim dentro de um ciclo, uma coisa assim. Eu não lembro exatamente. Que quando veio um pregador americano que tem vários livros interessantes chamado Peter Jones, e ele tem um livro que fala de uma cosmovisão chamada monismo, que é uma cosmovisão pagã e da nova era, ele disse para o pastor que um dos símbolos que estava lá na igreja era um símbolo do monismo, e ninguém sabia, ele não sabia. Ele chegou a avisar, ele disse lá no grupo que até chegou a avisar lá, mas ninguém sabe se vai tirar, né? Da igreja. Então, não é que nós sejamos contra a arte, certo? Mas a ignorância, as pessoas não, né, ignoram a história da igreja, colocam coisa lá, às vezes não sabe que é uma influência pagã da igreja. Entendeu, irmãos? Então, é... com relação ao culto, com relação à igreja, nós temos que ter cuidado, zelo, porque Deus é zeloso da adoração, do seu culto. Quanto à arte fora da igreja, um cristão, seguindo os princípios da Bíblia, ele pode ser um artista, talvez ele... O cara tem o dom de esculpir. Né? Ele tem o dom de fazer escultura ou pintar. Pode pintar, fazer a sua escultura. Em tese, ele não deveria usar esse dom para fazer imagens de Deus. Se ele é um presbiteriano, entende o que vamos ver hoje aqui, ele não deveria fazer uma imagem de Jesus, coisa do tipo porque isso é antibíblico né? e vai promover a idolatria. Então, nós não somos contra o uso da arte, mas esse debate não é de hoje, é importante nós voltarmos para a história. Há um longo, uma longa história de um debate sobre a questão do uso da arte na, no culto. Certo? É, Orton diz que, no começo da história da igreja, era muito comum o uso de símbolos de Cristo, como um cordeiro, símbolos cristãos, né? Ele fala que até de um pavão, não sei como é que era usado esse pavão, simbolizando a ressurreição e assim por diante. Mas ele diz que sempre houve restrição a fazer imagens reais de Cristo. No judaísmo também era assim. Talvez por causa do mandamento não fazer imagens e por causa da idolatria de Israel, o povo era muito judeu, se tornou muito restrito à arte. Flávio José, um historiador, um historiador judeu, até condenou Salomão por ter feito. Salomão errou em ter feito aquelas imagens, mas há controvérsias. Outros judeus não eram contrários a isso, certo? Então, os judeus não tinham hábitos de fazer imagens de pessoas. Irmãos, lembre na época dos judeus no Antigo Testamento, haviam outros povos, como os gregos que tinham imagens, os gregos faziam imagens. E outros povos que desenhavam as suas batalhas militares. Até aqui no Brasil, você acha aí pinturas rupestres, com desenho de desenho bem simplório, né? mas com desenho de gente. Então não, não pense que esse negócio de desenhar, da arte de desenhar, começou agora, não. Embora nós vivemos numa época de imagem, né, de televisão, de, da arte, de, de computação gráfica, mas o ser humano sempre desenhou. Se Deus quisesse que o povo aprendesse por desenho, ele não poderia ter dito, não, ó oh, Moisés, separa aí um homem aí, abre em desenhar, desenha a história aí. Deus poderia ter feito, irmãos, isso. Mas Deus diz, ouve, ouve as palavras, escreve, Assim diz o Senhor. Então, é, sempre houve essa restrição na tradição judaico-cristã. Né? No começo da história da igreja, houve uma restrição de fazer imagem de Cristo. Um bispo do quarto século, chamado Epifânio, ficou chocado quando visitou uma igreja na Palestina e descobriu uma cortina com um retrato de Cristo. Veja que o pessoal faz, estava fazendo isso naquela época. Ele rasgou a cortina e lançou uma campanha para que isso fosse parado, de espalhar essas imagens. Mas quando ele morreu em 404, pinturas de Cristo e de Santos foram espalhadas por todo lugar. Então, não ache que aquelas pessoas não, né, não, já tinham essa tendência. E... Ao mesmo tempo, sempre houve na história da igreja os iconoclastas, que eram aqueles que olhavam para o mandamento, não farás as imagens, diziam, oh, não tem como, é incompatível. Às vezes sem muita profundidade. Os iconoclastas, às vezes, não tinham muita profundidade. E aí eles saíam quebrando as imagens. Porque, lembre irmãos, as imagens também estavam associadas ao paganismo. Estavam associados ao paganismo. Os pagãos sempre usavam imagens. Então, muitos que eram pagãos, quando se converteram ao cristianismo, antes adoravam Minerva, agora queriam adorar, queria ter, não adorar literalmente, mas queriam ter uma imagem da Virgem Maria. Venerar, né, como eles dizem. Né? Porque, na verdade, nós vamos ver, o livro diz aqui, a Igreja Romana nunca oficialmente disse assim, ó, é para é adorar os santos mesmo. Mas ela diz... Não, é, tem que ter respeito, veneração. Mas o povo queria beijar os pés das estátuas. Havia um misticismo. Começaram a dizer que tinha milagre nas estátuas. Começaram a dizer, ah, tem milagre. Estátua tal aconteceu isso com aquela estátua. Espingou sangue no, e etc. Então, é os iconoclastas saíam nessas campanhas aí né, e dizendo que a única figura, representação de Cristo é o pão e o vinho da ceia. Mas tinha gente que defendia os das imagens. Por exemplo, um padre, no século VIII, chamado João Damasco, argumentou que, ó, já que Deus veio em carne, então a gente pode representar a parte humana de Jesus. A parte visível de Jesus. Mas nós vemos aí na nossa confissão né, que nós não acreditamos nisso. E aí, irmãos, vem a Reforma Protestante, né? a Reforma Protestante do século XVI. A, a Reforma Protestante, também havia os iconoclastas ali, naquela época, né, os radicais, mas de modo bíblico, né, com argumentos bíblicos, voltando às Escrituras, é, os reformadores combateram porque havia misticismo, superstição ligada às imagens. O povo não tinha acesso à escritura, né? é uma religiosidade medieval do povo ali, não havia ensino e havia muita idolatria né? na, na, igreja, na igreja cristã. E os reformadores lutaram contra isso. Mas, mesmo dentro da igreja católica, por exemplo, Tomás de Aquino, um, um pregador católico, ele diz o seguinte, não se deve reverência nem a uma estátua de Cristo, visto ser ela apenas um pedaço de madeira esculpida. Veja, um católico dizendo, Tomás de Aquino dizendo, não, não tem negócio de reverência para a estátua de Cristo, não, ela é um pedaço de pau, de madeira. Mas aí... Parece está tá ficando bom, né? Mas aí ele diz. Ele continua: "Os homens são mais facilmente movidos pelo que veem do que pelos do que pelo que leem." Ou seja, é realmente não é para ter nenhuma veneração à imagem não, mas a, o pessoal é ignorante. Ou seja, é a desculpa de que as imagens é para ajudar o leigo. Porque o povo não gosta de ler. Então tem que colocar a imagem. Irmãos, é a mesma desculpa, sempre. É a mesma desculpa que de hoje, que nós vemos hoje. Então, é, hoje também, as pessoas não querem ler a Bíblia, elas querem ter experiência. A gente diz assim: ah, mas tomar de Aquino, num grande teólogo lá, apesar de ser romanista, defendendo isso, né? É, medindo o povo por baixo mas irmãos no meio evangélico moderno, por exemplo, né? Michael Horton cita aí que muita, tem muita coisa que não tem base bíblica, né? É, as pessoas caem no espírito e e a base não é bíblica e, e as pessoas dizem não, mas as pessoas precisam de experiências, não só da Bíblia. Então as, a gente tem tem que fazer essa meia culpa aí, né? A gente critica às vezes a igreja romana, mas tem muita coisa que não é bíblica no meio evangélico, no meio protestante. certo? E, às vezes, a desculpa é que não é só a Bíblia, o povo precisa de emoção, de experiência. Né? Então, muitas vezes, nós é, não somos leitores da Bíblia, estudantes da Bíblia, e a, a igreja está indo atrás de coisas antibíblicas. E era o que acontecia lá também. Então, a reforma protestante, ela desafiou os de imagens, certo? A principal defesa naquela época é que as imagens eram livros dos leigos. E o próprio Lutero, infelizmente, chegou a defender isso ainda, né? Ele tinha esse, esse ranço aí. E hoje é a mesma coisa. Nosso catecismo disse o que aí? Que é, vou voltar aqui. O que, é que o catecismo diz? Deixa eu voltar aqui. Qual, o que é, que é pecado contra esse mandamento? Fazer representação de Deus, de todas ou qualquer uma das três pessoas. Deus Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Está lá na revista da Escola Dominical, a imagem de Cristo. E aí, quem é que está certo? né? A igreja moderna, a igreja hoje ou os documentos? Lá na internet está cheio, né? De imagens de, de Cristo. O pessoal compartilha vários memes e coisa do tipo. Então, segundo os nossos documentos, a interpretação da nossa igreja, né? pelos seus catecismos, isso é quebra do segundo mandamento: não farás imagem de escultura. E ele diz mais: quer interiormente, na mente ou externamente. Não adianta só rasgar a revista, ou apagar o meme deletar, porque está na mente das pessoas está na mente das pessoas então nós não devemos segundo o nosso catecismo fazer representações de Deus do Espírito Santo também esse é o motivo porque o Supremo Concílio retirou né a, a imagem da, da pombinha lá da da nossa sarça da nossa igreja foi essa a base confessional que nós vamos ver continuar vendo aqui hoje né estamos vendo vamos continuar vendo certo Então, é, o catecismo diz, mas, pastor, isso não é radicalismo, não. No meio evangélico, ninguém pensa assim. Irmãos, isso aqui é o pensamento da reforma. Então, se hoje as pessoas não pensam assim, é porque houve um abandono, não é nós que estamos falando algo novo, não. Essa mudança, essa permissão, essa falta de percepção que é pecado, é que é novidade. Não é os pastores que são intransigentes, que agora estão mudando, não é? Houve uma mudança e há uma ideia de retorno da parte de alguns, que, que entendem é? que precisamos retornar. Então, é, quem não concorda precisa se abrir para o argumento, pelo menos. Diante dessa exposição histórica, é? Então, a posição original protestante, evangélica, é que havia ali um entendimento bíblico e as pessoas tinham uma, uma direção moral de rejeitar. De rejeitar. Hoje, como nós não recebemos instrução, passa batido. É normal, ninguém percebe. Ninguém, ninguém se ofende com essas coisas. Ninguém vê isso como ofensa contra Deus. Tudo é normal. Mas é porque houve um abandono da, de uma perspectiva é, cristã, né, da, da aplicação dos Dez Mandamentos. Ok? É... O Catecismo de Heidelberg, certo? Perdão, deixa eu voltar aqui. Sim, aí. Antes de falar do Catecismo de Heidelberg. Então, hoje, irmãos, nós vivemos numa era de televisão. Né? nosso povo não é um povo que gosta de ler, nós somos um povo, em tese, o povo cristão é para ser o povo da Bíblia, e é muito difícil competir né, com, com, com o audiovisual. A pessoa passa a semana vendo filme, vendo série, aí vê um, uma série sobre Jesus, uma novela de Jesus, uma novela do Gênesis, não sei dos, das quantas, Aí ela chega na igreja domingo tem um pastor falando um monte de coisa, tudo para ela ouvir e ter que não tem nada, né? Eu já vi pastor na hora do culto, tá pregando, não deixa eu colocar a ilustração aqui aí ligar um vídeo no data show, isso é... não tem base irmãos, para isso, né? É uma perca do conceito de pregação e a igreja engole isso, tolera, porque não entende isso que estamos vendo aqui, não entende. Então é difícil competir porque é, o entretenimento, o audiovisual, a internet, que é uma boa ferramenta, mas nós cristãos temos que colocar essas coisas no seu lugar. Então, a igreja hoje está sendo combatida, a pessoa tem milhares de opções. Em vez dela ela estar ouvindo uma pregação, ou estar na igreja ouvindo um estudo, ela pode estar vendo um documentário sobre a reforma eu estou aqui falando da reforma mas ela pode não eu quero é ver um documentário fica difícil né para nós mas irmãos Deus estabeleceu esse meio que é a pregação a instrução o estudo da palavra certo então há uma pressão sobre a igreja para se conformar ao tempo, se tornar relevante. Tem pastor, presta atenção isso que não prega mais a Bíblia, não. Ele assiste um filme durante a semana, aí ele, ó, como é que, aí ele vai para o púlpito ele vai dizer como é que aquele filme tem a ver com a Bíblia, a cosmovisão cristã, e vai, faz um bate-papo para falar como é que é, o Batman, os heróis da Marvel, como é, o que é que tem de cosmovisão cristã naquilo ali. E é isso, a igreja está lá. Se, né? Não sei, mas talvez se... Bota o povo para assistir o filme também, né? se não na hora mais antes. Então, irmãos, é claro que a imagem é muito apelativa. Principalmente na, em épocas que o povo está fraco na, no conhecimento. Tem pouca leitura. É claro que é, as imagens apelam né, o campo das ideias, das emoções, mas a imagem que nós devemos ter, entre aspas, né, tem que ser fruto, irmão, de reflexão bíblica, de ouvir a pregação. Nós contemplamos Cristo pela fé, é o Cristo das Escrituras, né, e, e pela fé não com imagens ou por meio de imagens. Certo? Então, Deus quer que nós o amemos e, pelo meio do, da fé, da palavra, da pregação, né, da instrução bíblica. O Catecismo de Heidelberg, outro documento da Reforma, ele, na pergunta 97 lá do Catecismo de Heidelberg, ele, ele pergunta o seguinte, não podemos, então, fazer qualquer imagem? Resposta, Deus não pode ser retratado visivelmente de nem, em nenhuma forma. Embora as criaturas possam ser retratadas, então, pastor, é pecado fazer a imagem de uma águia, de um touro? Não, não é pecado, mas não pode ser usado para culto. O problema é que o pessoal distorce, né? Mas não é errado, certo? Fazer, você ser um artista, pintar, fazer uma escultura, não é errado, mas não é para ser meio de adoração a Deus. Então, o catecismo diz aqui isso. Né? Embora as criaturas possam ser retratadas, Deus proíbe fazer ou ter tais imagens se a intenção for adorá-las ou servir a ele por meio delas. Então, se você tem uma imagem em casa, uma arte em casa, um bibelô, tenha. Compre uma arte. Né? O Nordeste aqui, tem, você vai lá nas feiras, aí tem um, um jumentinho de barro, né? uma imagem ali de um... Não tem, não é pecaminoso. Agora, você não pode... Você, eu sei que o, a gente não vive numa época de tantas trevas assim. Eu sei que ninguém vai adorar essas coisas. Né? Então, o que Deus proíbe é, o, é a adoração. Mas aí a pergunta 98 diz o seguinte. Mas as imagens não podem ser permitidas nas igrejas como auxílio no ensino para os não educados? Resposta, Não não deveríamos tentar ser mais sábios do que Deus. Então, quando eu digo assim, ou a igreja diz assim, não, o povo não sabe ler, vamos colocar aqui as imagens, então vamos passar aqui, vamos reunir para assistir junto o documentário, a novela, né, assistir a novela de Jesus ou o filme. Irmãos, você é querer ser mais sábio do que Deus. Não, vamos lá na praça, eu já... Teve esse projeto em uma época no Brasil. Vamos lá na praça, a gente vai transmitir o filme Jesus lá. O que é que não prega? Muita gente vai, às vezes, na inocência, não sabe que não é o um método bíblico. Nunca foi instruído. Né? Isso, irmãos, é querer ser mais sábio do que Deus. Deus quer que seu povo seja instruído pela pregação, não por ídolos que não podem nem mesmo falar. Irmãos, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta, participação? Até esse momento? Se não, aqui na internet, deixa eu ver se tem. Não. Então vamos seguindo. Ok. Por que é, que é errado fazer representação de Deus, visível ou imagem de Deus? Por que é, que é errado? O comentarista aqui do Catecismo e os livros, né, outros livros vão argumentar. A argumentação mais comum é que Deus é Espírito, sem forma. Irmãos, ok, argumentar. Mas, se Deus falou, está falado. Se Deus falou, é proibido, é claro, está claro? Amém. O que Deus diz, a gente não tem que... A gente pode até argumentar, mas Deus falou. né? Então, Deus não quer se adorar, que seja usada imagens como meio de adoração. Isso é paganismo, ele não quer. certo? É, porém, aí os teólogos vão argumentar. Um dos argumentos é esse, Deus é Deus de aliança, ele deu uma lei, o nosso papel é obedecer. Outro argumento é que Deus é espírito. Né? Deus é espírito, então... É, Deus é infinito, não tem, nenhuma imagem consegue retratar Deus. Deus é maior do que as, qualquer representação. Uma representação ofende a Deus. Deus é majestoso, Deus é santo, Deus é grandioso. Então, essa tentativa de visualizar Deus é pecaminosa e falsifica e distorce Deus, denigre Deus a pessoa de Deus rebaixa. Então, no caso de Jesus, que é se fez carne, é a segunda pessoa. Irmãos, Jesus é uma pessoa complexa, ele é Deus e homem. Ele não é só homem, ele é Deus e homem. Então, pintura nenhuma, retrato nenhum, escultura nenhuma retrata a pessoa de Cristo. Também, né? Embora Há ah, esse mistério da união das duas naturezas né? é, numa pessoa, mas sem mistura. É, nós até estudamos né, a, a Cristologia, essa questão aqui na, no, na Confissão de Fé, na Escola Bíblica, mas é, imagem nenhuma faz jus né, a essa pessoa bendita e complexa que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é, a imagem, ela é traidora. Ela não instrui, ela, ela, ela faz ao contrário, né? ela denigre. E aí ele pergunta aqui, é errado fazer pinturas ou quadros do Senhor Jesus Cristo? De acordo com o catecismo maior, é pecado. Pecado, irmãos. Lei, está falando de lei de Deus. Né? Não, a gente não está falando de... E não é coisa assim obscuras, é a lei de Deus. Pois o catecismo interpreta o segundo mandamento proibindo a feitura de qualquer representação de qualquer uma das três pessoas, o que certamente inclui Jesus. Se é pecado fazer a representação do pai, ou se é pecado imaginar o pai como um Papai Noel, né, um velho barbudão, um velho barbudo, é pecado imaginar e fazer, desculpe né? É pecado Desenhar né? Não é isso né? Denigre a Deus Deus não quer ser, ser representado Como um, um ancião Qualquer coisa do tipo né? Ele não quer né? Ele revelou isso para nós Então é, Da mesma maneira Embora Jesus veio né, Ele foi visto Mas ele é uma pessoa divina então, também, é, não, Deus não quer que o representemos. Como as figuras de Jesus são extremamente comuns nos dias de hoje. Então, pastor, se Deus proíbe, nós não somos cristãos? Não está aí, as igrejas não fazem isso? Todo mundo não faz? A nossa própria igreja, muitas vezes a editora, às vezes quando tem essa briga, né, às vezes lança, depois tira, né, publica, depois para de publicar essas coisas... Irmãos, é, essa é a fé lá da reforma. Do, é, a fé protestante, lá da reforma protestante. Lá, calvino, né, a reforma, a ala reformada, é o calvinismo. Essa, esse hábito de fazer em imagem de Jesus é moderno e tem conexão não com a reforma, mas com aquele período antes da reforma. Como eu falei, que já havia lá no começo da da igreja, pessoas que queriam pintar a imagem de Jesus. Então, é, a igreja hoje, quando ela faz isso, né, ela está ela se alinhando a essa prática lá, não a reforma. Okay? E, é, e, de certa maneira, com relação à a, a, a fé reformada, isso é que é novidade. Nossos ancestrais, nos dias da reforma e nos 300 anos após ela, abstiveram-se com extremo cuidado e precisão de sancionar ou de utilizar quadros de Jesus. Então, vê a Reforma. Desde a Reforma, e 300 anos depois, a igreja cristã não fazia isso. Agora, antes da Reforma, fazia. na igreja romana fazia. E usava né, para a sua veneração, o povo era supersticioso, então, se essas figuras são comuns hoje, né, é, e poucos percebem que é errado, fazem objeções, né, é, é, ele, muita gente vai dizer assim, pastor, isso aí que o senhor está ensinando não dá para praticar. Não tem nenhuma revista. Toda, então não vai ter mais revista de escola bíblica. Né? Então, e as bíblias? Como é que a criança vai ler a bíblia? As, a bíblia para crianças, né, a bíblia infantil? Como é que... então Acabou com, com tudo, né? com, com o que tem aí. Irmãos, isso é comum hoje, né? como, como estamos argumentando. certo? É, mas não era assim antes. Ele diz aqui que a sociedade bíblica americana, The American Bible Society, né? nós temos a sociedade bíblica é, SBB né? brasileira. Né? Ele diz que ela, a americana deve ser elogiada porque ela decidiu... Não deixar mostrar a figura do Salvador nos filmes produzidos por ela. Então, eu nunca vi, mas ó, existe, pode até pesquisar, tem, um, tem filmes de Jesus sem a imagem. Não sei como é, mas fizeram, né? Fizeram aí. Uma curiosidade aí, né? Eu, eu mesmo não sabia, não lembrava disso, eu não sabia. Então, irmãos, é, é difícil mesmo, mas não é impossível. Mas o problema é que isso começa no entendimento. Né, se queremos ou não ser fiéis e se entendemos né, que as coisas são assim também. Né, se, se concordamos né, com o argumento, e a nossa igreja, em, em tese, né, nós deveríamos concordar, é, como a igreja presbiteriana é a nossa fé né, reformada. Qual atitude devemos adotar em face da presente popularidade das imagens de Jesus? É, e aí, o que fazer com essas imagens? E agora, né? Problemão aí, um problema. O pastor agora caçou briga com todo mundo aí. Tem um monte de igreja presbiteriana usando, fazendo. E agora, né? Irmãos, em é, primeiro lugar, ele vai dar uma lista aqui. primeiro lugar, a Bíblia não diz como é que Jesus era. Não tem nenhuma informação. Poderia ter dito? Poderia. Não diz lá de Davi que ele era ruivo, etc. Não tem nada dizendo. O pessoal fica tentando, os arqueólogos, parece uma imagem, ó, oh, essa aqui é, Jesus devia ser assim, porque era um judeu. Ninguém sabe, irmãos. Se tinha um nariz grande, se não tinha, e coisa, ninguém sabe. Né? Ou seja, a Bíblia não tem essa intenção, que a gente forme essa, esse retrato falado de Jesus. A Bíblia é, nos ensina que não devemos pensar em Jesus apenas humilhado. Jesus hoje está glorificado. Jesus hoje está glorificado, exaltado. Vê lá como é que ele aparece lá para João em Apocalipse. Os olhos como chama de fogo. O João cai, o João cai com, a, com a cara no chão, com a boca no pó quando vê Jesus. Então como é que vai, vai representar isso? Né? Então, é, hoje ele está em glória. Ele está na glória, no estado de exaltação. Em segundo lugar, a Bíblia não apresenta quaisquer dados sobre a aparência da pessoa do nosso Salvador. Acho que ele repetiu. né? Todas as representações artísticas dele são totalmente imaginativas e constituem a ideia do artista. Então, quando você olha para uma imagem de Jesus, você está olhando para algo que é pela mediação de um artista, algo que, um, que alguém está querendo lhe passar essa ideia. Você está sendo conduzido por a imaginação de um homem, de um homem, de alguém. Em terceiro lugar, inquestionavelmente, as representações do Salvador são influenciadas pelo ponto de vista teológico do artista. Sim, o artista é ateu ou ele é crente? É crente de que linha? Veja aqui o que ele vai dizer agora aqui, ó. A representação moderna, típica de Jesus, é produto do liberalismo do século XIX, que apresentava um Jesus dócil, que enfatizava o amor e o paterna paternalismo de Deus, e que pouco ou nada diz sobre o pecado. Então, esse Jesus que você é acostumado a ver, o liberalismo era um movimento que não cria na Bíblia. Eles buscavam Jesus histórico, mas é, eles não criam na inspiração das Escrituras. Então, eles estavam pregando, então, a imagem de um Jesus. Né, então, o pessoal talvez se assustaria né? se Jesus viesse hoje. Jesus entrasse nas igrejas hoje, meu amigo. Eu tinha, tinha era pena. Ele, né, ele vinha logo com aquele chicote, aquele azorra que ele usou. Expulsa. O tanto de gente que ia ser expulsa dentro das igrejas que... E, né? E aí Jesus, isso aí, né? e o pessoal ia matar ele de novo, porque ele dizia, isso aí não pode ser Jesus. Né? Ia crucificar de novo. Graças a Deus, né, ele não vem de novo, não vai ser crucificado de novo. Né? Mas se viesse, tudo indica, seria. E os reformadores que o pessoal comemora aí, a reforma, todo ano, do dia 31, se os reformadores viessem hoje aí, também seriam iam para a fogueira, e... o pessoal ia dar um jeito de se livrar deles também. Talvez haja mais pessoas hoje que derivem suas ideias sobre Jesus dessas representações liberais do que da Bíblia. O pessoal não lê a Bíblia. E a, a maior parte da imagem que o pessoal tem de Jesus não é de ler a Bíblia ou de ouvir pregações bíblicas. É de filmes, de fotos, de outros livros liberais. E aí há uma ênfase sobre a natureza humana. Mas Jesus é Deus e homem. Então, veja o problema da questão da imagem de Jesus. O efeito natural dessa aceitação popular da imagem de Jesus é enfatizar em excesso a sua humanidade, esquecer da divindade. Então, isso, né, é, isso acaba atrapalhando a, a comunicação da mensagem do Evangelho. Letra E, né, acho que é quinto lugar. Ao lidarmos com um mal tão amplamente espalhado e quase universalmente aceito, devemos testemunhar aquilo que acreditamos está errado. Então, ele está dizendo, o comentarista aqui: sim, isso aí eu sei. Todo mundo, você está falando uma coisa que indo contra o que todo mundo já acha normal. Irmãos, tem um indivíduo chamado Atanásio que ele lutou contra a heresia do arianismo, que negava que Jesus era Deus. Esse homem, na história da igreja, ele ficou sozinho defendendo isso. E depois a igreja entendeu o argumento dele, ele venceu no concílio lá. Deus abençoou, né, ele venceu. E foi aceito a posição dele. Então, é, para nós, não é, a gente não estabelece doutrina com a maioria. A gente não crê nas coisas porque todo mundo, todo mundo aceita, não. A nossa base é a Bíblia. Certo? Então, é, nós devemos retornar às Escrituras e afirmar, sim, aquilo que nós acreditamos. Mas é aquilo que vimos domingo, né, da mansidão. Né? Nós, nós também, ao mesmo tempo, nós devemos entender que não se muda imediatamente o sentimento das pessoas para algo que é um hábito já de tempos. O culto errado é errado, é, está é, muito ligado a isso, o falso culto. Quando a gente lida com essas questões né, da, das experiências das pessoas e de trazer as pessoas para a Bíblia, é difícil. Porque é, são muitos anos que as pessoas estão acostumadas com essas coisas. Então, às vezes, é necessário anos de doutrinação, de educação, ensinar os filhos, para que as igrejas e os seus membros voltem a esse elevado nível que aqueles teólogos estavam lá sobre essa questão. Então, às vezes, é difícil. A gente ensina, a pessoa ouve, mas não ouve. A gente ensina, parece que aprende, mas não aprende. Concorda, mas daqui a pouco já está fazendo de novo. Porque há um hábito, há uma dificuldade, ou então ouve, mas tem dificuldade de entender, às vezes não aceita... O sentimento, às vezes, a mente concorda, mas o sentimento não acompanha. Então, nós, nós devemos ter muita paciência, mas nós não devemos deixar de ensinar. Nós não devemos não negligenciar essas coisas. Desde que não sejam adoradas nem utilizadas como auxílio à adoração. Não seriam legítimas as representações de Jesus... É, pastor, mas não é para culto, né? Mas Jesus não é para fazer, não é para botar, colocar no culto nem para adorar. Segundo a interpretação lá da Assembleia, né, homens piedosos, crentes, é, não é a base somente isso, né? Tem que ser a Bíblia a nossa autoridade, mas eles negaram isso. A gente deveria se abrir a ver, né? Será que não é assim mesmo? Então, conforme a Assembleia lá, é, o segundo mandamento proíbe toda a representação de qualquer uma das pessoas em consonância coerente com a verdade ensinada com os padrões do Westmista, Cristo é uma pessoa divina. Então, para ser coerente com, a, com o catecismo, Jesus entra aí no não fazer representação, não fazer imagem, desenho, qualquer coisa. Ele mesmo... É, Perdão, deixa eu voltar aqui. Cristo é uma pessoa divina, com a natureza humana, trazida à união com ele mesmo, e não a pessoa humana. Isso implica que seria errado fazer representações de Jesus Cristo sob qualquer pretexto. É claro que há uma diferença entre utilizar a imagem de Jesus para ilustrar lições ou livros de histórias bíblicas para, é, para crianças e usar a figura de Jesus no culto, na adoração, como fazem os católicos. É claro, irmãos, que é muito pior... É um pecado mais grave idolatrar. Né? é Como eu já vi um padre pregando, tinha um crucifixo gigante assim, com Jesus, uma pretensa em de Jesus, né aí ele pregava apontando, esse é Jesus. Nós não precisamos disso. Isso é pecado, segundo nossa... Isso é pecaminoso, é abominável, segundo cremos. É claro que fazer um livro, né? uma revistinha lá, não é tão grave, mas... É pecado também. Certo? É óbvio que a primeira situação não é um mal da mesma classe da última. Entretanto, apesar dessa diferença, há bons motivos para se afirmar que os nossos ancestrais da Reforma estavam certos a se oporem a toda a representação pictórica do Salvador. Irmãos, a popularidade de uma prática né, não prova que ela seja correta. Todo mundo faz, só... Só vocês. O pessoal está chamando agora, né? Vocês querem ser puritano. né? puritanismo foi um movimento na Inglaterra, né? A gente é herdeiro deles porque temos documentos, mas seria algo fora de contexto, né? Nós somos presbiterianos do Brasil. Nós somos herdeiros desses documentos, né? Lá do, dos puritanos. Mas. É... A questão é, que, é se é bíblico. Temos que provar que essa prática se harmoniza com a palavra de Deus. Então, todo mundo está fazendo, mas, irmãos, errar, a gente erra, mas a gente pode consertar também se estiver errado. A igreja, irmãos, ela não tem que ter problema em, em ser reformada espiritualmente. Né? Constantemente precisamos voltar para o padrão se saímos dele. Então, eu encerro aqui a exposição para ver se há alguma dúvida, alguma pergunta, alguma participação né, dos irmãos. Fiquem à vontade aí, os irmãos presentes. Deu para entender? Então, eu, eu queria focar, eu quis focar nessa aula de hoje, é, nessa questão. Né? Então, as aplicações estão aí. Né? É, então... A gente está aí sempre tendo contato né, com materiais, de editoras, a nossa própria editora não está imune né, a passar por esse tipo de problema. Devemos agir com piedade, ensinando com mansidão, né, ensinar com mansidão. É, devemos entender que o processo de ensino às vezes demora. Né, a, do, a gente vai ouvir aqui a lei, mas isso tem que ser maturado. É uma obra de Deus convencer. Mas, irmãos, oremos quanto a isso. Certo? Oremos como igreja quanto a isso. É por isso que os, os protestantes geralmente usavam catecismos para ensinar os filhos. Né? Não é, imagens ali, revistinhas, coisas do tipo. Agora, pode, a gente pode fazer uso sadio de filmes? Pode também, de documentários? Pode. Né? Tudo no seu lugar com piedade cristã, é, entendendo esses princípios que já foram colocados. certo? O irmão tem habilidade artística. Tem, um, tem várias páginas aí no Facebook de, e na internet de irmãos que desenham. Tem um, um irmão aí que é o Brother Bíblia Arte. Ele faz desenhos, memes, de história da igreja, de coisa. Ele desenha lá. É, é, é uma arte. É mais fácil de, de entender ali, de ver, no sentido de, da história, né? Eu não sei se ele faz em Mar de Jesus, para nós não deveria, né? mas outras coisas poderia fazer. Outros irmãos, então não há problema. Nós temos pinturas da época da Reforma e outras coisas também. Né? Esculturas também. O que não pode é começar a idolatrar aquilo ali, cultuar aquelas coisas. Meus irmãos, se não há dúvidas, né? se não há dúvidas, então, é... eu quero crer que foi bem claro o tempo já acabou e vamos encerrar então com oração, né? vamos orar. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos, te louvamos por esse momento abençoado, de aprendizado. Ó Deus, nós cremos na tua palavra, ela é nossa regra de fé e de prática. E cremos também, ó Deus, que o Senhor tem iluminado a tua igreja no decorrer das eras, tem-nos dado essa herança, dessa tradição bíblica, essa interpretação sadia. Sabemos que isso tem sido perdido em muitos momentos, mas nos esclarece, ó Pai, sobre essas questões, tira toda dúvida, traz, se formos convencidos, é, e pedimos ao Senhor que nos mostre a Tua verdade, que, se estamos errados, o Senhor nos dê arrependimento, e que o nome do Senhor seja exaltado, ó Pai. Também santifica os nossos sentimentos, nosso coração, para, de fato, abominar aquilo que é contra a Tua lei, aquilo que é impuro, aquilo que é contra a Tua verdade, e nos apegarmos ó Deus, aquilo que é santo, aquilo que vem do Senhor. Nos leva em paz, nos dá a noite de paz, nos abençoa, perdoa os nossos pecados. Ao que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, vou encerrar a transmissão, graças e paz a todos aqui presentes, aos que acompanharam também a transmissão, até uma próxima oportunidade. Amém.